Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. a un episodio más del podcast Comicase, el podcast de la única revista impresa que existe actualmente en México dedicada a la difusión, a la cultura y lectura del cómic. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase y editor allá en Burguera Comic Books. Y ahora nos acompañan en este especial dedicado a lo que vimos y no vimos en la mole Comic Con. ¿Quiénes están aquí? El Cacha. Hola, soy Pablo, Pablo Solís. Y vengo del programa del Freaky Podcast. Y Everardo Ferrer, de la revista Comicase. En una aparición especial de esas como Bienal, la, la aparición Bienal de Everardo Ferrer del podcast con mi case de la revista que él mismo fundó eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros Ferrer como comentamos en, en el arranque del podcast vamos a estar platicando sobre eh, pues cómo vimos la, la mole cómo nos fue anduvimos tanto Cacha aquí como Pablo estuvieron reporteando para eh, con mi case desde la cuenta de Twitter de Comicase, que es arroba Comicase News, por si gustan seguirnos, no nos caería mal. Y Everardo, que él es como el anfitrión, el maestro de ceremonias de todo el programa de conferencias y actividades que ustedes llegan a, a ver ahí en la mole. Él se la vive ahí enclaustrado dos días, 48 horas casi, en el auditorio GIR. El auditorio, ahí va el gol para la inmobiliaria GIR. Este, ahí se la pasa a Ferrer en las conferencias. Entonces pues vamos a platicar un poquillo de eso Y también de las cosas que como público también Porque no, vimos que pueden mejorarse no Porque todos tuvimos o un pariente O nosotros mismos también la oportunidad de asistir este, No solamente como medio comiquero como, Sino también como fan, como público No no sé si tú has visto un incremento de la asistencia de público a las charlas Para mi, mi punto de vista es afirmativo Sí he visto cada vez un mayor interés eh, por las pláticas, ¿cuáles? Eh, tú estuviste en todas, ¿cuáles fueron las más atractivas para el público, la, las que tuvieron un poquito más de, de gente? Bueno, pues sí, efectivamente en esta emisión hubo una mayor asistencia de público en, en las conferencias, afortunadamente, que es por lo que hemos estado luchando, sobre todo Elías Ortiz y yo que queremos este, darle ese... ese eh, 
esa importancia que tiene la presencia de los artistas internacionales y que extrañamente siempre presenciamos el fenómeno de que tienen gente que se puede llegar a formar cinco horas este, creando multitudes en la fila para las firmas, pero que les vale madres que lo que tengan que decir en una conferencia, ¿no? Eso es un fenómeno pues raro, pero afortunadamente en esta misión, como te decía, eh, ya hubo un, una mayor afluencia de gente, casi todas las conferencias estuvieron al parejo, eh, pero definitivamente Trino sigue siendo el monstruo en la mole. Tuve la gran fortuna de moderar, la, más bien de ser como patiño, de ser eliminado y borrado de la charla, más bien le tienes que seguir como el ritmo para decirle algo como para tratar de que dispare él su propio chiste y se aguace. No recuerdo bien, pero yo creo que había un, como unas tres cuartas partes tal vez de la, de la sala o estoy siendo muy ambicioso. No, sí estaba casi lleno en su totalidad, sí. Dices que las demás ya muy muy similares en cuanto a, a público, incluso las mañaneras, así las de Brad Walker, o sea, las que abrían el programa tuvieron... Bueno, bueno, es que una de las dos fue la de las cosplayers el domingo, me imagino que sí jala. Y tienen algo interesante que decir las cosplayers, o sea, vamos, tú, tú estuviste ahí, ¿es algo ameno? ¿Es una charla ameno? Muy aparte que estén preciosas. No, a mí, este... Pues por una parte, a mí yo no encuentro el chiste al cosplayer, pero sí tienen su público, obviamente, aunque pues sus historias pueden ser nada más este, lo que cualquier fan, ¿no? O sea, ellas no se ven como profesionales y, y lo expresan abiertamente. Eh, sí, pero definitivamente tienen un público que lo sigue. De hecho, sus charlas siempre son temprano y duran poco, precisamente porque a lo que ellas van es, es a firmar y a convivir con, con el público. Me acuerdo mucho que, eh, que me da gusto que estas pláticas de cómics con los invitados, que también cuesta un dineral traerlos y hospedarlos y volarlos y todo, qué bueno que haya más gente. ¿Te acuerdas que en las primeras ediciones de esta nueva forma, modelo, esquema de la mole, eh, tenías que eh, eh, manejar esta cuestión? De, no, no de un soborno, pero era, ¿quieres conseguir el artbook? Ah, pues tienes que ir a la charla y te lo vamos a entregar cuando se acabe. O sea, sí tenemos que ver que estuviste sentado, porque la gente de no, pues no les interesaba, sí preferían como si, como si Everardo estar formados este, dos, tres, cuatro horas para conseguir la firma de un artista que a lo mejor no van a volver a ver en su vida, pero era muy raro que no les interesara escucharlo, ¿no? Además sabemos que con las cosplayer, aunque no vayan a sus conferencias, público siempre jala. <risa> ¿Y cómo lo viste tú desde tu punto de vista, Pablo? Te tocó cubrir el, el sábado. ¿Cuáles pláticas son las que cubriste y cuáles son las más interesantes que te tocaron? Mira, este, yo estuve, bueno, como bien comentas, desde la mañana, desde las 10.20 con Brad Walker. Me sorprendió porque la verdad yo nunca había entrado a las conferencias. Sí, escuchaba como que estaban las conferencias, pero realmente sí me las perdía por estar dando la vuelta ahí al, al evento, que mucha gente, entonces este, comprando y viendo, entonces veía como que, uy, ya se me pasó la conferencia, pues ya voy, al, voy a la que sigue. Y se pasaba el tiempo así en la... En el, en, el, el, ¿cómo digamos? en el espacio ahí de venta. ¿Normalmente vas a la mole? ¿Cuántas veces has ido? He ido este, ya como unas cuatro veces más o menos. Se ha ido así, varios cuando estaban antes en Expo, creo que Reforma. Y luego cuando se, bueno, recién movieron al World Trade Center, ya ha ido más o menos este, seguido. Y bueno, la... Desde que es la mole chida. Ah, sí, efectivamente. Entonces, me sorprendió en la mañana porque vamos a ver qué tal está. Vamos a comenzar aquí ya la chama que había encargado aquí con Jorge. Y me sorprendió la, la conferencia que hicieron con este Mr. X de, este, de Top Comics. Me hizo muy dinámica, muy padre, así muy fluidita. Él mismo traducía, mismo, este, bueno, hablaba con, interactuaba con el público. O sea, 
me hizo muy dinámico y eso me llamó la atención y dije, ah, pues prometen esto de las conferencias, va, se va a poner bastante interesante. Volteé a ver qué tanta gente había, estaba más o menos. Después subió Kohaku de Jesu Wars. Supongo que la gente fue, en parte, a verla a ella y en parte a ver qué decía, como que del juego, cosas así. Y después ya fui, ya fue un poquito fluctuando la, la asistencia. Con Trino sí, sí, dije, ah, te voy a poner fuerte con Trino. Y efectivamente llegó todo, todo el mundo. Y la última charla que me quedé fue con Ryan Pulido. Ahí sí estuvo muy, muy vacío. En parte, supongo que ya es porque ya estaba muy, muy tarde. Ya la de Star Wars ya no, ya no me quedé, no supe cómo había terminado. Pero hostia, sí, más o menos como a las 5 y algo ya como que empezaba así a, a bajarse la gente. El resto de la gente que yo vi fue en la mañana prácticamente. A mí me interesa aquí, por ejemplo, hablabas de Brian Pulido. ¿Qué tal su, su conferencia? ¿Será que a lo mejor es un personaje que puede ser más interesante para quienes tenemos más de 30 a 35 años? Porque para los lectores jóvenes posiblemente no sepan nada, nada de su trabajo. Que a lo mejor ahí no le ayudó la, la hora, ¿no? El horario de programación a él. ¿Qué tal estuvo la charla de Pulido? Platíquenos. No, pues estuvo muy bien, este... Yo y Moisés la llevó muy bien, además de que era un, este, un contrapunteo ahí, ¿no? Pues sabemos que yo es este fan de los Backstreet Boys y los Boy Bands bastante galletones. Y Brian Pulido es, es, es el heavy metal, es el rock duro, ¿no? Y lo, y lo evidencia en, en su trabajo. De hecho, iba ataviado con, con, todo, con toda la ropa de los Misfits, ¿no? Sus creaciones, este reflejan ese espíritu rocker y es lo que lo que nos atrajo a mucha gente en los años 90 ¿no? que es cuando cuando surgen sus personajes ¿no? sobre todo Evil Ernie que donde se desprende Lady Dead y ya todo lo que lo que fue publicando posteriormente pero sí era un artista para la gente noventera pero creo que todos estaban comprando o algo así porque te, como te repito la gente los busca en sus mesas pero no les interesa escuchar una charla donde eh, el epicentro de la mole es el auditorio, ocurren cosas interesantísimas que la gente lamentablemente no se da cuenta, no, no se da la oportunidad de, 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 de conocer a su artista eh, desde otro aspecto. Igual para los que no eh, hayan estado al pendiente de, de quiénes vinieron a la mole y demás, eh, bueno, eh, ¿cómo comentarles en pocas palabras cuál es la carrera de, de Polido, de Brian Polido? No, pues él este, empieza con el cómic independiente en el auge de los 90. Digo, con Evil Ernie este, crea Chaos Comics, que fue muy importante en su momento y sobre todo porque eh, toda su corrida ha sido sobre, sobre cómics de horror, ¿no? de terror. Eh, aparte de crear el, el universo de Chaos, eh, pues él ya posteriormente se dedicó a hacer a, a escribir sobre algunas franquicias, las, las este, adaptaciones al cómic de, o continuaciones en cómic para de, de películas de terror y eso es lo que está haciendo actualmente. Entre esas estaban, por ejemplo, ha escrito el cómic de Chucky en su momento, de Pesadilla en la calle del infierno, también, si no me equivoco, de Viernes 13, ahora sí que unas franquicias bastante ochenteras, noventeras, ¿no? El, los íconos, como dice Ferrer, del cine de terror americano moderno, ¿no? Bueno, de los 80, 90. Además de que la aparición de Lady Dead este, propició la... la... 
el nacimiento de, 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 de mujeres nuevas en el, en el cómic e, e incluso eh, provocó la, la, la resurrección de Vampirella que estuvo dormido, tuvo un letargo eh, bastante largo digamos y pues al regresar se encuentra con, con este tipo de mujeres voluptuosas de las que ella fue inspiración ¿no? ¿Ustedes creen o ven que los escritores sí tengan como una desventaja al, al momento de que se les ofrecen conferencias? O sea, si ¿sí hay una dis diferencia entre la cantidad de público que llega in con interés a ver qué, qué platican. Te tocó, pues que no te tocó ningún escritor, ¿verdad Pablo? A, a Cacha sí. Por ejemplo, yo, yo sí creo que, como dicen, la belleza entra por los ojos. Por ejemplo, en la conferencia de Batichica, donde fue Babstar y Brendan Fletcher, este, la mayoría de la gente iba a ver a, a, Bar, a, este, a Bárbara pero ya este, conforme pasaba la conferencia te, te, da, este, te das cuenta de que el escritor era no solamente una persona muy muy afable sino tenía una carrera muy muy interesante y aparte de, bueno, todos vemos como la carrera de ensueño de Babs que prácticamente de la noche a la mañana se volvió súper famosa en cambio lo que es Brendan este, le ha tomado 15 años forjarse una carrera en el medio y es apenas digamos 15 años después de este, trabajar duro que está recogiendo los frutos de su trabajo que, que tampoco es por denostar la carrera de Babstar, pero como tú dices, es una ilustradora que de repente tiene la gran oportunidad de dibujar a un personaje que está muy de moda y volverse, tal vez no su, la superestrella, pero sí alcanzar un nivel de popularidad eh, alto y muy rápido, ¿no? Sí, este, sí no, nadie le está denostando, digamos, no. sí su carrera es meteórica, pero su calidad como artista es innegable. Y no es fea, que la ayuda, eso también me imagino, ¿no? <risa> no, pero esto fue este... También el demostrar que eh, la importancia de la red, ¿no? La red, porque su, su trabajo lo conocieron a través de la red, entonces ella dice que pues eh, prácticamente en 10 minutos ya estaba contratada por DC, ¿no? Mientras que, que Fletcher precisamente comentó que a él le costó 15 años de, de trabajo estar en donde está. Sí, te tocó estar el, el domingo, bueno, más bien, perdón, antes de, de saltarnos al domingo, eh, del sábado, este... ¿Quién más estuvo por allá? Estuvieron, ah, bueno, a mí me tocó, por ejemplo, moderar a Gabriel Bay y Fabio Moon. Muy interesante. Ellos decidieron eh, hablar una especie de portuñol. Ahí, eh, me, un poquito ayudados de repente de, de la traductora. Aquí también hay que este, remarcar que hay cosas que la, que la gente no se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, con Joy Lee, pues su esposa no quiso subir porque tiene pánico escénico, ¿no? Entonces ella se quedó entre, entre el público mientras él estuvo impartiendo la, la conferencia, que fue también bastante interesante interesante, o sea, es, es un artista que eh, con un estilo bastante particular, o sea, lo recordamos por, por lo que hizo con el submarinero, ¿no? Y que, que es el Aquaman ahora de DC, ¿no? Es un, un Aquaman oscuro. Está, tiene más aspecto del amor de Jay Lee que, 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 de, que de Arthur Curry, ¿no? De la que comentaba un poquito antes, la de los hermanos Ba, a mí me, me causó curiosidad que sí hubo, hubo buena cantidad de público. Me imagino que más de uno por ahí era fan de My Chemical Romance. Estuvo interesante ver que, aunque en la plática hubo un, un público bastante aceptable, cuando se hizo la sesión de firmas en el stand de Vertigo Comics México, casi casi yo creo que necesitaban agarrar a la gente y pararla enfrente de Gabriel y de Fabio porque no se acercaba a la gente podías llevarles a firmar me imagino que lo que quisieras la, la idea era que compraras ahí la edición mexicana de, de de 
Night Tripper, que es lo que estaban lanzando, pero poca poca gente, un poquito penoso ver que a pesar que sí se anunciaba en el sonido local, más de una vez se, se anunció, no no sé si a lo mejor la gente al no ser un título de superhéroes o algo todavía muy conocido, aunque tiene ya varios premios, pero la gente como que no se no se arriesgaba a, a, a participar en la compra para que te firmaran. Ay, ay, pues qué lástima, ¿no? Pero su conferencia estuvo interesante, platicaron un poquito de, pues de lo que viene de Umbrella Academy, ¿no? El tercer proyecto de su cómic, esta novela gráfica que ya va a salir en octubre en inglés, la de dos hermanos, Two Brothers, hablaron de eso, que ya ha salido obviamente la edición este, brasileña, ya salió y creo que ya salió en francés, si no me equivoco. Y ya, ahora sí que la que les dará la mayor proyección va a ser la que salga ahorita en inglés en, en, en unos días más muy muy simpáticos los dos que estuvieron eh, eh, toda la conferencia la dieron enmascarados porque un día antes también nos tocó afortunadamente acompañarlos a la Arena México a la función de que fue 63 62 aniversario no 82 perdón aniversario y se la pasaron bomba en las luchas y les encantó tanto que al día siguiente llegaron con las máscaras de, de la sombra y de, de Atlantis entonces y por ahí estuvieron circulando las fotos de ellos enmascarados de hecho también de esto Brendan Fletcher y, y Babs este, anunciaron que su próximo proyecto iba a ser sobre lucha libre Ah, caray. Y curiosamente ellos no fueron a las luchas. Se, se, podrían haberse documentado bastante padre. Y, y curiosamente decían los hermanos, los gemelos, que en Brasil no hay lucha libre. Entonces tenían mucho interés en... Bueno, lucha libre como la concebimos aquí. Pero que tenían mucho interés en, en aprovechar su viaje a México. Platicabas de Jay Lee, de Jun Chung, en esta charla de Casados con el Arte. A mí me tocó moderarla de con todo el Powell, con Eric Powell, que presentó con el motivo de su visita se hizo esta edición especial de The Goon número uno en español siendo el primer cómic como publicado bajo un sello por decir así, de la mole o sea, es el primer cómic, cómic, no un artbook no un sketchbook que saca la, la, la mole y quisiera suponer que no será la última vez que que lo hagan, él nos comentó que le gustó mucho el papel, o sea la calidad del papel porque no es algo que ves como de diario en las, en, en lo, en las tiendas de cómics americanas el grosor del papel o como esa calidad de, de tintas, un poco complicado de repente la traducción no nos ayudó mucho, más que nada porque no había tanto como conocimiento de los cómics y la onda de Kerry Powell hablaba muy bajito, yo estando sentado junto a él me tocaba me costó un poco de trabajo oírlo tratamos de rescatar la, la, las preguntas las respuestas más bien más interesantes que nos dio Eric Powell para el número que se presenta este fin de semana aquí en la tienda de Comixado si tienen chance de, de lanzarse, es a la una de la tarde va, va a estar Oscar Basaldúa y Joe Aspeitia quienes nos hicieron las portadas y una buena parte de la tropa Comicase que participó en este número a la una lo presentamos y, me, y quisimos meter eh, uh, aprovechando que es nuestro número especial de cómic de horror, meter esta entrevista con, con Powell fue como fue, otra cosa las entrevistas han ido acortándose en el programa o es mi, mi, mi idea ahora duran 45 minutos exactitos, antes era me estoy imaginando que era una hora o más o al principio sí variaba, las, las de mayor duración eran de una hora o, sí. Ajá, pero sí hoy se estandarizó a 45 minutos la... por cierto, por, por un lado te permite hacer una 
como entrar de golpe porque ya no te da vamos en 45 minutos si quieres que el público interactúe y haga preguntas ponle que vas a tú estar interactuando media hora con él y 15 el público en media hora no te da tiempo para hacer una entrevista de semblanza y cómo empezaste tienes que sí como empezaste pero luego y después qué pasó cuando te ganaste el premio porque no da tiempo sí, y se hablan mucho yo, yo llevaba te invento unas 12 preguntas pero sabiendo que iba a poder hacer como unas 6 tal vez dependiendo cómo veas que contesta el invitado dices empiezas a tachar en tu lista chin ya no lo voy a poder preguntar de esto tampoco de esto los hermanos Bat los gemelos llegaron Oh, el mero día, creo, un día antes nos avisaron que ellos traían su propia presentación de imágenes cuando a todos los que tuvimos moderaciones en la en la mole, como con mes y medio, casi dos nos pidieron un guión, las preguntas y con las imágenes que íbamos a poner en cada pregunta, suponiendo que iba, iban a responder los invitados entonces la bronca es que dice, ching, pues yo ya tengo estructuradas mis preguntas, entonces este y no sé qué carambas van a proyectar ellos, entonces va a tener que estar como saltando de pregunta en pregunta, y hay una pregunta que me gustó, que era con la que yo cerraba y ya no la pude aplicar que es muy interesante, les recomiendo que visiten el blog, no me acuerdo si es de Fabio o Moon o el de Gabriel Va, que es una especie como de diario de, de, de artista en el que van subiendo sus viajes fotos de cuando están trabajando, cuando se les va la luz, ellos dibujan, ponen las velas y a dibujar y aparte dibujan uno enfrente del otro, sus, sus respiradores están uno enfrente del otro, de estar muy, muy padre. Y, y la onda es que ellos cuando terminan un proyecto especial, lo que hacen es una especie, no me acuerdo si se llama el como el smoking, por decir así, el, como el smoking photo o el smoking day, algo así que cuando termina una novela gráfica o un proyecto muy especial, se visten de gala, sus corbatitas, su saco y se toman una foto. Esa es una costumbre que agarraron desde hace varios proyectos y era con lo que yo quería que se cerraran ahí como un dato curioso de, de, de la, del, para el amor para el, el público pero pues ya no, no se pudo sé que el, el cómic de The Goon le fue bastante bien era un proyecto arriesgado siendo que es un cómic que jamás se ha publicado aunque tenga premios y lo que quieras y aunque sí tenga sus fans Powell pero tampoco es la superestrella aquí en México eh, fue un proyecto muy interesante en el que podemos colaborar el, a Elizabeth Hill quien es la diseñadora de, diseñadora de Comicase ella se encargó de todo el proyecto en cuanto a diseño e imprenta eh, Ricardo Cachúa de Pavlini Comics quien traduce o está al cargo de, de coordinar la traducción de Star Wars de Caligrama más bien Caligrama que le hace la chamba Panini Comics él, él se encargó de la traducción y a mí me tocó editar de un número uno sé que no se vendió el 100% pero sé que se vendió un alto porcentaje así que si no lo alcanzaron estén al pendiente yo, yo supongo que tanto de las redes de la mole como de, de comixado que me imagino será el canal por el cual van a vender el, el tiraje que, que no se movió ahí en, en, la, en la convención con Trino estuvo bien interesante porque creo que fue la primera o la segunda pregunta que le hice y no yo iba a evitar tocar el tema del posible del atentado este bueno del de secuestro y le lo sacó ah porque le pregunté oye que como humorista, o sea, debe ser complicado tener que ser gracioso a diario cuando te pueden haber pasado cosas en tu familia o te sientes, estás enfermo y de todos modos tienes que hacer tu tira. Lo, lo que hace el lector es la, la ley buscando reírse. ¿Cómo le haces cuando te pasa eso? Y no, y se soltó con lo del... Yo creí que ni quería tocar el tema, eso estuvo interesante. ¿Te tocó estar ahí? ¿Cómo vieron esa sorpresa? No sé si ya había hablado él públicamente 
para algún medio antes o frente al público? Ah, tal vez frente al público no. No, solo en Twitter había este comentado la anécdota de cómo fue Quintana secuestrarlo. Ahí fue donde nos enteramos, creo que la mayoría de todos. No, yo creo que se lo había escuchado por ahí, no sé, en algunos programas que maneja Trino. Sí. Pues, creo que se lo había comentado. Y también notas en el periódico que, bueno, ya el resumen de todo lo que había dicho. Entonces, este... Sí, bueno, bueno, sí fue curioso como que se soltaba hablando, pero también lo manejó así con, con mucho humor así de, de cómo fue su experiencia y también dando ahí recomendaciones de, bueno, de cierta forma como, como actuar en ese, en, esa, en ese tipo de situaciones, como que no hacerse muy así el élebre porque pues ahí no puede quedar prácticamente. Tú que has estado en más conferencias de la mole que yo creo que cualquier otro fan de cómics, yo creo que has estado en 95% de las conferencias de la nueva etapa de la mole. Eh, en cuanto a arrastre, en las conferencias eh, Trino y Capulo van de la mano sí, definitivamente sí este sí, tengo un lugar privilegiado en la mole afortunadamente, yo creo que que, que, que no cambiaría ese papel por nada porque te, te digo, pasan cosas muy interesantes que, que, que el fandom debería estar este, presenciando, ¿no? Sin embargo, es algo que, que sigo sin explicarme, sin entender el por qué la gente hace filas enormes para conseguir una firma y no entran a las conferencias donde hay cosas muy, muy interesantes que, que los artistas tienen que decir, ¿no? Sobre todo por eso, porque están felices de, de, de venir a México, de convivir con los fans y de, y de compartir sus experiencias, ¿no? Eh, aquí en, en parte de, de lo que se hizo por el, el recorte de horarios es, si, si recuerdas, muchas de las, de las emisiones anteriores los equipos se eh, formaban combos, ¿no? Prácticamente eran, era gente que trabajaba en un mismo título o con un mismo personaje y por eso podíamos hacer eh, conferencias de una hora, una hora y media porque, porque se hacían se hacían combos, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, con, con el Hombre Araña, que estaban prácticamente todos los, los artistas de diferentes épocas y pues el resultado muy interesante, ¿no? Ahora, con el con tal de que participaran todos los, los, los más... este los este, los artistas los más posibles que, que se pudieran en, en esta emisión por se recortó el horario a, a ese a, a ese tiempo pero las participaciones fueron yo creo que bastante interesantes ¿por qué ya no se programan y la gente luego se, se queja? no puede ser con razón pero como a fin de cuentas están pagando un mismo precio por boleto ya sea viernes, sábado y domingo esperan tener como la oportunidad de recibir la misma cantidad de, de oferta de contenido, los viernes ya no hay conferencias desde hace como dos tres ediciones, antes ya había me imagino que no jalaban tanto por, por ser un día de escuela tal vez, laboral ¿tiene que ver con eso? Sí, sí, claro, este, la respuesta era muy floja eh, lo que estamos haciendo es tratar de educar a la gente para que para que asista a las conferencias precisamente, ¿no? O sea, lo que pasa es que la renta de, de, del espacio del auditorio es, es carísimo, ¿eh? es muy caro. Entonces, para que no, no se aproveche, este, sería un gasto bastante, bastante fuerte. Entonces, por eso se, se decide invertirlo en otros, en otros aspectos, ¿no? Como se vio ahora que, que ya hubo incluso más secciones en, de la mole, ¿no? O otro espacio para artistas o cosas por el estilo. Entonces, se apuesta por el fin de semana para que la asistencia sea, sea mayor y pues creo que en esta, en esta emisión empezó a funcionar. Bueno, algo que quiero comentar aquí, hablando precisamente sobre el público, es que yo creo que la gente no va porque no sabe lo que se está perdiendo. O sea, este, 
ejemplo, lo vemos así en las conferencias, o sea, no, no hay, fue lo que ya comentaba Jorge cuando me, me invitó para colaborar, o sea, es que no, no hay, digamos, así una secuencia, una, un seguimiento así día a día, como que está pasando esto en la bole, vente para acá, está, está esta conferencia, ven aquí, ven, 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 o algo así, un, o algo que yo vi que, que, que pasó en Festo, como yo estaba fuera de, yo estaba en Durango, hicieron así live stream, entonces ahí yo, uno podía ver las conferencias, ah, me la perdí esa conferencia, la, la puedo checar más al rato, puedo verla cuando tenga tiempo, y vi que estaban grabando cosas de la mole, y esa gente me pregunta, oye, las charlas de la mole las grabaron, sí, pero no sé cuándo la van a subir, o si las van a subir algún día, entonces parte, creo que la gente no sabe, no lo ven las conferencias, ah, pues, ahora, pues no sé de qué hablaron, pues no, supongo que no fue tan interesante porque no hay gente comentando, no hay gente comentando eso, o sea, no, este, no dan como que si unos, unos clips o cosas así de la mole, que tengo un canal de YouTube o algo así como que, esto fue la mole, aunque sea un resumen chiquitito, que fue así como que anunciando así cosas de lo que hay, porque no hay este, digamos, esta... Bueno, así como que así llamar la atención a la gente de que venga a las conferencias porque está pasando esto en las conferencias. Alguien estuvo, bueno, tú sí, Ferrer, en, en la charla de Sandoval, de Gerardo Sandoval, ¿qué tal? Interesante. Interesantísima, de hecho, pues con él inauguramos este... Eh, o estrenamos más bien el Elmo, ¿no? Que es la... Es el... El aparato con el que se proyecta lo que el artista está realizando en ese momento, ¿no? Pues que al principio se pensó en que iba a dibujar un. iba a realizar un, un dibujo en vivo, ¿no? Pero eso se, se convirtió en una mini clínica, ¿no? Que sería muy padre que pudiese eh, hacerse en forma, que durara por lo menos dos horas, ¿no? Porque eh, al principio él iba a hacer un dibujo, pero la gente le estuvo preguntando y él estuvo eh, dando muestras de cómo se trabaja por ejemplo la anatomía ¿no? qué diferencia había entre el hombre araña o entre Hulk o, o cómo se debería de dibujar cada ajá exactamente y todo eso se estaba proyectando ahí en, en la pantalla que es algo que hacía hacía falta en ese tipo de, de presentaciones ¿no? y pues la inauguramos con, con, con Gerardo y fue una plática muy rica porque eh, él, él, en lo que estaba dibujando estaba contestando las respuestas del público y pues eh, se llegó incluso hasta hasta las lágrimas no fue muy emotivo todo el todo el, el, su presentación por, al recordar cómo, cómo empezó a trabajar cómo toda la ayuda de su esposa cómo fue que, que lo contacta la gente de Marvel eh, pues Gerardo tiene una carrera bastante extensa desde desde lo que fue el, el final de Egea, ¿no? Con los sensacionales y ahora pues dibujando los personajes más importantes de la Casa de las Ideas y compartiendo pues el, no solamente sus experiencias, sino su, hasta sus secretos para trabajar, ¿no? Jill Thompson, ¿qué tal le fue? Y a, y a Lee Bermejo, platíquenos. No, pues de Jill Thompson este, continuamos con lo que fue El Elmo, y ahí la gente mientras estaba ella platicando de toda su, su carrera como los y pues ya ves que es muy muy interesante sobre todo porque es una mujer que ha destacado desde hace muchísimo tiempo en el, en el ámbito del cómic en, en títulos difíciles por decirlo de alguna manera no eh, y pues ella realizó una, una ilustración en eh, Naguado y bastante bonita, o sea, todo el proceso mientras estaba platicando, ¿no? Eso es, este, te digo algo, una aportación nueva de la mole. Yo creo que a ese Elmo se le va a sacar mucho jugo en, en posteriores ediciones. Este... No mentiras, que hemos ya más de una vez dicho que la mole necesita 
talleres o algo por el estilo algo como práctico ve cómo dibuja el artista ya se había hecho hace mucho con Pato Delgado una demostración de color ¿no? y con Sinclair si no me equivoco con Córdoba René Córdoba dibujó algo se escaneó ¿no? y luego llegó este Pato Delgado a colorearlo si no me equivoco una mujer maravilla Sí, con Sinclair lamentablemente no, no se pudo hacer presencial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con, con, con Bray Fogle, este, Bray Fogle dibujó la pieza y, y Sinclair la coloreó, pero no, no se pudo ver porque no había el equipo, ¿no? No, no, se había, no había el equipo en el, en el, en el lugar. Y este, pues estamos en deuda con Sinclair porque ya van dos veces que él este, pretende dar su, su clínica y sus y no se ha podido hacer, no lamentablemente, pero yo creo que el Elmo va a permitir muchísimas cosas, eh, que pues fue sorprendente y muy bastante agradable para la gente ver este el trabajo simultáneo, ¿no? mientras está la charla y en la pantalla se está proyectando lo que, lo que el artista está, está dibujando. De, de Libermejo vimos que fue una sensación este, no solamente entre sus fans masculinos y entre eh, el mujerío porque eh, a, a, sabía de memes graciosos ahí de, de distintas chicas ahí que se les caía la baba ya se querían llevar a Bermejo a su, a su casa. ¿Tú no caíste ahí en la tentación, Cacha? No, para mí Libermejo en la convención fue como un Pokémon legendario porque todo el mundo hablaba de él pero nunca lo vi. O sea, veía las filas esperando a Liber Bermejo, eh, veía que todo el mundo estaba preguntando dónde estaba Billy Bermejo, pero nunca vi en persona al, al señor. <risa> e incluso ya cuando estaba firmando este, en, su, en su mesa, era tal el aglomeramiento de gente que no alcanzaba a verlo. O sea, para mí Billy Bermejo es un ser mitológico. Es como el unicornio de la mole. Bastante exitoso la, la visita de Bermejo, porque aparte te daban un póster ¿no? a la entrada con parte de, del arte que hizo para Joker, que sé que se acabó también, creo que en el, no sé si a la mitad del segundo día o algo así, ya las, las personas que llegaron al tercer día se llegaron a quejar que creo ya no había póster o, o de la bolsa de plástico de Jock este, creo que ya no alcanzaron todos pero bastante exitoso señor Bermejo, sus precios de sketches no estaban tan manchados como uno esperaría los, los, los sketches más caros de esta mole fueron los de Jay Lee que si sí eran bastante, bastante pasaditos también la visita del Bermejo coincidió casi, casi coincidió con la salida ¿no? de Joker por parte de, de Editorial Televisa estuvo la charla de Desatando el Caos ese mismo sábado que ya platicó un poco Everardo de la visita de, de Brian Pulido y cerraron con una charla muy interesante que fue por parte de Disney que trajo a Joel Aaron un, un cuate que tiene que ver mucho con las cuestiones de efectos visuales por computadora y demás, efectos de iluminación de Lucasfilm para la serie de eh, Rebels y, y estuvo aparte antes de Rebels en Clone Wars me imagino que yo me quedé con las ganas de poderme lanzar para allá espero que se haya grabado ¿tú sabes se grabaron las conferencias esta vez? tú estuviste ahí 48 horas no, no estamos pidiendo que nos digas cuándo los vamos a poder disfrutar pero ¿se grabaron? sí ¿Se grabaron? dice Verardo que sí es que en teoría han grabado todas las conferencias de la mole desde hace años pero pues, creo que las guardan ahí en una bóveda donde está el arca de la alianza porque pues, nadie las ha visto nunca 
con Blue Bermejo ahí lo, lo guardan. Ajá, seguramente ahí está también. Yo sé, más bien, si ustedes visitan el, el canal de YouTube de La Mole, de repente un día más hicieron varias conferencias de cuando vino Paolo Rivera, pero nunca nos avisaron que las habían montado. Sí, pues qué chido, porque esas tienen como un año, yo creo, de haber subido. Este, pero todavía faltan las de la vez pasada, vamos. Bueno, todas, vamos. Pero ya hay, hay por lo menos unas cinco conferencias anteriores de la mole que pueden ya ustedes disfrutar ahí en, en YouTube. Pues vamos a ir una cancioncita y regresamos para platicar de, del segundo día de actividades de la mole y pues nuestras como puntos de vista, recomendaciones de todavía lo que se puede mejorar para, para que este evento eh, acabe de. No digo que no lo haya hecho, pero acabe de afianzarse como el, el, la convención de cómics más más grande que hay ahorita en, en, en México y posiblemente de las más importantes que hay en Sudamérica, ¿no? En Latinoamérica, vamos. Vamos a una cancioncita y regresamos. Están escuchando el podcast de Comicase. Y para este cómic cancionero eh, vamos a poner algo alusivo a la visita de Trino y al muy exitoso artbook que juntó más de 60 mil pesos en donativos de la, del público conocedor que pagó sus 30 pesitos o más para llevarse esa publicación muy chida, como con 32, algo así, ilustraciones de, de eh, sobre el Santos hecha por los invitados. ¿Qué vamos a escuchar, señor Ferrer? Pues precisamente vamos a escuchar Santos contra la Tetona Mendoza con la HH Botellita de están escuchando el podcast de Comicase, ahorita regresamos.
Y en este episodio tenemos como regalo por parte de Editorial Camite un par de tomos de Umbrella Academy, de Umbrella Academy de Apocalypse Suite y de Umbrella Academy Dallas para aquella persona que conteste correctamente las siguientes cinco preguntas. ¿Por qué Spaceboy tiene cuerpo de gorila? ¿Cuál era la habilidad de The Horror? Menciona el nombre de las cuatro historias cortas o previews que salieron antes de Apocalypse Suite. ¿Cómo se llama el libro que escribió Vania Hargreeves? ¿Y cómo se llamaba la banda de la que eran miembros Vania y The Kraken? El primero en contestar estas preguntas correctamente el miércoles 7 de octubre al correo revistacomicase.com será el ganador de estos tomos cortesía de Editorial Camite. Utiliza el asunto... Umbrella Academy. No olvides incluir tus datos completos, nombre y dirección. Ya estamos de vuelta en el podcast de Comicase para platicar de lo que vimos el domingo 20 allá en, en la mole. Estuvo lo que ya decían la charla de las cosplayers y los cosplayers para arrancar actividades. Luego estuvo este de Bajo la Capucha con Rod Rice. ¿Qué tal esta charla? ¿Qué tan atractivo fue para el público? También otro, el tercer dibujante brasileño que estuvo en la mole. Yo creo que fue muy interesante porque se basó mucho lo que es en su, en su carrera, en cómo fueron sus inicios, especialmente en los 90. Él empezó junto con su hermano, sí, su hermano Iván Reis de cómo ellos empezaron digamos, también este, haciendo cómic independiente también empezó como ilustrador, sin embargo él se, se orientó más a lo que es el color digital porque fue también de los primeros en su país que empezó con esas técnicas y también de que su paso a DC no, tampoco fue instantáneo, sino que primero fue hacia Inglaterra donde tuvo trabajos para editoriales que hizo Starship Troopers y Dungeons and Dragons pero por ejemplo, él no lo jaló de alguna forma a trabajar su hermano, que es muy exitoso en DC Comics. ¿El, el hermano nunca lo jaló así de vete a colorear mi trabajo o algo así? Más, más bien creo que fueron en conjunto, porque también dice que él se dio mucho a conocer por internet, que fue así como lo contactaron y le se dio a conocer. Y ya este, también le, mucha, muchos le están, bueno, le preguntaron si, si él también que empezó como ilustrador, que si no le daba el ansia de volver a, a ilustrar. Dice que, que fue gracias a su... A, este, a su trabajo como colorista fue que finalmente ahorita tiene la oportunidad de ser un autor completo como trazador y, colo y colorista al mismo tiempo con su proyecto que se llama Cole. Por el lado, no sé si quieres añadir algo de Race. Yo, este, muy amable, <risa> linda persona. No, este. <risa> Fuimos con él, él también fue a la lucha, se la pasó a todo dar. Fueron Jill Thompson, que compraba y compraba máscaras y playeras. Este, ella misma se tuvo que poner un alto porque estaba fascinada con, con todas las cuestiones de lucha libre igual que, que Azarelo, su esposo que, que nos ha tocado ir dos veces a las luchas con él y le fascina estar ahí 
es quien fue Race, fue Powell con su esposa, estuvo Sinclair también, este el intintador se me va. El de Oldman Logan este, Dexter, Dexter Vines Dexter Vines también fue a las luchas y la, y la siguiente charla de ese domingo Fue pues con David Lloyd El, el artista de El Invitado Honor ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto pegue tuvo su charla? Porque ya la segunda vez que viene ¿Sigue teniendo ese arrastre? Bueno, toda la parte de abajo Estaba completamente retacada Y todavía un poco de la gente de la parte superior Y sí, este fue Junto con la de Batichica Fueron las más concurridas de ese día ¿Alguna cosa interesante que no haya dicho en su primera visita no pues prácticamente fue el no basarse completamente en vez de vendetta no sino que él se enfocó en Ace Weekly y pues incluso trajo su presentación que se estuvo proyectando a lo largo de la charla con trabajos este muy de muchísima calidad no o sea todo lo que lo que se vio y lo que lo que está promoviendo y ayudando a, a los artistas jóvenes no que están interactuando con, con, con gente talentosa de mucho de mucho tiempo también y pues que una persona de de, de, de la vieja guardia tenga la iniciativa de, de trabajar en el webcomic como, como punto para el famoso web to print es, habla bastante bien de, del medio ¿no? hablando de este Ace Weekly que estuvo promoviendo también este invitó a los escritores o creativos que tengan sus propuestas de enviarle de enviarle este, sus trabajos para digamos analizar de, no, no promete publicarlos pero promete estudiarlos y a ver si tiene una oportunidad para meterlos dentro de, de su página también este dentro de la conferencia aprovechó para darle un par de recargones a Dark Horse que este con su proyecto que fue Kickback que este acusó un poco al editorial de que no no, ajá, no tuvo el apoyo que no tuvo el apoyo que se requería que este el propio Lloyd ve que esa novela gráfica tenía el potencial de ser casi tan importante como B de Vendetta bueno, al menos en sus palabras. Aparte vino mucho más este, afable y, y más abierto que, que la vez anterior, ¿no? O sea, estuvo sonriendo con el público, estuvo, estuvo, estuvo muy bien sonriendo y conviviendo con el público. Estuvo sorbiendo. <risa> no, pues esta vez no, al, al menos en la conferencia no. Oye, uno de los trabajos más, este, no difíciles, pero sí, luego ingratos, me imagino que en la escena, del, en la industria del cómic, y, y no siempre reconocido, es el del entintador, porque habrá quien dice, no, pues es que nada más calca, dibuja lo que ya había dibujado alguien antes, nada más lo pasa a negros, yo lo puedo hacer, pero muchas veces un buen entintador es el que rescata un mal dibujo, y, y, y bueno, y a un buen entintador, a un buen dibujo, lo hace todavía mejor, ¿no? O sea, le da más volumen. Eh, más presencia en el caso de yo siempre me he preguntado qué tan interesantes no interesantes perdón qué tan atractivas son para el público las charlas de los entintadores estuvo Dexter Vines que también eh, a mí cuando se le anunció como invitado de honor yo no lo conocía no había leído nunca su nombre aunque sí había leído trabajos en los que él participaba pero nunca me clavé como en, en su trabajo de entintador este qué tal estuvo tú fuiste la de Dexter Vines sí, yo la... cacha me sorprendió que estuviera bastante concurrida, pero pero también después uno ve en qué trabajó y comprende por qué estuvo concurrida, porque sus obras más conocidas en, son Oldman Logan y Civil War, que es este, digamos... Y es el Oldman Logan, el de hace unos años, ¿no? El, el, esta no, no, como secuela de ahorita. No, no, el original, el de, el de Miller. El de Miller. 
Sí, este, y digamos que son las, las series que más conocen los lectores de la nueva escuela aquí en México. Este, Sobran muy famosos son Civil War y Olman Logan. Y si, si iban a su mesa, generalmente iban a, a darle a firmar ese, esos ejemplares. O eran tomos de Civil War o eran números de Olman Logan. Sí, sobre todo porque son las, lo que está en la mira para las próximas producciones cinematográficas. ¿no? El universo cinemático de, de Marvel son Olman Logan y, y Civil War. Entonces la gente despertó el interés de mucha gente, ¿no? Aparte de que, de que es muy interesante el, el escuchar las experiencias de un entintador de, de, de tanta calidad, y este, sobre todo en una industria donde prácticamente ya está desapareciendo ese, ese papel en los cómics, ¿no? Pues muchos de los, de los artistas han empezado a entintarse directamente ya que la, la computadora te lo permite, ¿no? O, o se saltan al color directo, ¿no? Hacen el lápiz y de ahí ya el color. Sí, este, dejando ya por fuera muchos entintadores, pero con la calidad de, de este señor y de gente de ese calibre, pues yo creo que va a haber entintadores para rato que, que sigan destacando. Yo había dicho que nos habíamos quedado con ganas de ir a la charla de Star Wars, el efecto rebelde con Joel Aaron, pero tú estuviste ahí, la, puros fans de Star Wars, sí fue interesante, fue como una presentación, no de PowerPoint digo, sino de qué, qué, qué fue lo más atractivo de esa charla. Pues curiosamente no hubo fan de la guerra de las galaxias en la presentación O sea, raro alguien por ahí dice que los fans de la guerra de las galaxias en México son este, junta plástico nada más Y yo creo que ahí se, se comprobó de, de cierta forma este, Pero yo Laron vino a, a, a presentar su, su forma de trabajar eh, Curiosamente re, retor, retornando al sábado, Mariana Villanueva este, nos sorprendió Porque supuestamente íbamos a hacer una entrevista iba a ser presentador emergente de, para llevar una charla, pero pues no fue necesario porque ella solita tiene una presentación impresionante donde, donde va hablando sobre, sobre su trabajo, sobre su carrera, sobre sus logros y fue prácticamente lo que nos presentó también Joe Laron, ¿no? El cómo ha trabajado en la industria desde sus inicios, lo que él llegó a hacer en Industrial Light Magic y lo que está haciendo ahora con, con la... Con la facción animada de, de, de la franquicia ¿no? eh, de lo más interesante por supuesto fue que, que se nos pasó un adelanto de, de un minuto sobre lo que es lo, lo que viene para, para Rebels y es un tipo de invitados no, no digo de otro nivel pero sí de otra categoría muy interesante que no habían presentado habían, han habido actores eh, de, de películas tal vez este, serie B o serie A pero, pero ya de hace mucho tiempo pero no habían eh, vamos profesionales de, del cine o de la animación no nos habían tocado eh, que, que tuvieran presencia también estuvo ahí eh, después de esa charla luego luego otra de Star Wars que fue con Jesse Jensen, el actor que fue el, el maestro Jedi, Sai Setin, que estuvo bueno en, en la mesa con Beto Calvo, también coordinador editorial de Comicase, pero en la charla estuvo moderado por el máster Jorge Merino, con quien me tocó estar platicando con Sam Jones la vez pasada, con Flash Gordon, que me imagino que si estuvo Merino ahí en la charla, ¿tú estuviste ahí, Cacha? Everardo sí estuvo. Mientras tú comías, ¿qué comimos el domingo? ¿Hamburguesas? Mientras comíamos hamburguesas, él veía a la charla de... Size de, de Jesse Jensen con Jorge Merino, que me imagino que estuvo muy amena. No, por supuesto, porque él eh, 
A diferencia de los demás invitados o involucrados con el universo de la Guerra de las Galaxias, él no vive de eso, ¿no? De hecho, se dice que, que, que él... Por su parte, él no hubiese cobrado los, las, las firmas o las fotografías porque él no vive de eso. Él tiene su trabajo, pero pues su agente lo colgaría, como lo dijo, ¿no? Eh, productor ejecutivo de Survivor, ¿no? Del sí. reality show. ¿En dónde? ¿En Australia, creo? Sí. Y este... Y sí, fue pues una, una plática bastante bastante rica, ¿no? O sea, además de que Jorge Merino siempre sabe sabe guiar ese tipo de, de conferencias bastante de una forma bastante agradable. Y pues el, el contar las experiencias de cómo se llega al universo de Star Wars y no solamente como un personaje más, ¿no? sino como un maestro Jedi y este y que lo hace simultáneamente al lado de su hermano. Fue una, una, una charla bastante, bastante rica en, en, en muchos aspectos. Y ahí sí estuvieron la, la gente de Star Wars en, desde el principio, ¿no? Sí, sí, sí. Y este pues te, te repito, es, es curioso ver cómo no vienen el público no acude a ver a alguien que tiene muchísimo que ver con, con la saga que es el, el, el llevar las producciones a la pantalla y hacer encargarse de los efectos especiales pero sí van a ver a la gente que, que sale dos segundos en la pantalla ¿no? ¿ustedes cómo ven esta cuestión de, de bueno nos vamos acercando al cierre de bueno, voy acercando al cierre Cacha ven ustedes no vieron el, la seña obscena que le hice a Cacha en su nuca de sabía que ese café que me invitaste tenía un precio todo tiene un precio cochino en esta vida, Cacha. Eh, ustedes, como fans, como público, ¿qué tipo de actores les gustaría ver? Vamos, si, si nos enfocamos a, a, a estos actores de cine o de series de televisión, ¿qué tipo de actores les gustaría ver? Sabemos que los que están ahorita de moda son carísimos. Alguna vez nos había platicado Elías, creo. No me acuerdo si en el podcast o en alguna plática. Que quien, si quieres traerte a... a no, no a Capaldi. Al anterior eh, A David Tennant O a Matt Smith Son un ojo a la cara de, eh, Tennant que es el anterior Es 100 mil dólares No sé si por los tres días O por X número de horas O sea, porque vamos No va a estar como 10 horas como los cosplayers O, o como, o, exacto O sea, eso es su precio de, Por ir te cobro tanto Y el anterior que es Matt Smith Que tengo, tengo que es más popular todavía 150 mil dólares, o sea Imagínate lo que haces con ese dinero. Eh, y son personajes que seguramente no veremos eh, en, en 2016 en México. Porque sí son cantidades muy fuertes. O sea, incluso lo de Stan Lee, ¿no? ¿Te acuerdas que eran 50 mil dólares por traer a Stan Lee? Este, con el riesgo de que pues, ya el señor ya está grande, ya ha cancelado en Monterrey. ¿Cómo se puso la cosa? Que llegó un día de los tres y este, ya no quería venir a México. Su esposa no quería que viniera a México. Entonces, este, ¿qué tipo de, de artistas les gustaría ver a quien artistas, actores, perdón, y actrices en México. Pues como tú dices, a mí sí me gustaría ver a alguien del elenco de Doctor Who, por ejemplo, este, Samuel les había sugerido que iban a traer un actor y al final de la de Juente resultó que siempre no se pudo. Pero por ejemplo hay actores secundarios este, dentro de esa serie que son muy reconocidos, por ejemplo John Borroman, que no solamente está, estuvo en Doctor Who, en Torchwood. Dice que has estado tuiteando, posteando tú, ¿no? Sí, este, digamos, es porque es un no solamente es actor este, de dramas y de comedias, también musicales, o sea, es un actor muy versátil. Y ahorita mucha gente lo puede reconocer porque está en la serie de Arrow, me parece que es Merlin, es uno de los villanos si no me recuerdo 
y este digamos y siempre que va a convenciones puedes ver sus videos de que el tipo hace una fiesta en sus conferencias sí, de, por ejemplo su última conferencia llegó llegó con un vestido o sea el tipo con un vestido de la tardis y bailando y, y en tacones lo cual es, le da un grado de dificultad todavía más más alto bueno, así como están este, comentando, no sé, este, la verdad, ahorita no viene a la mente, digamos, algún actor así en específico, pero vamos a pensar, por ejemplo, actores que están ahorita de, de las miniseries, por ejemplo, de las que están pegando ahorita, de, no sé, de Arrow, de Flash, tal vez, tal vez no el actor principal, sino algunos secundarios que también, digamos, como que tienen este... Mmm, bueno, quizás, quizás, bueno, pensando que no, no digamos, este, la... El, el, sí, el empuje, pero, pero son, son, la gente los ubica rápidamente a ese tipo de actores. Bueno, debería yo pensar. No, pues yo pensaría en Bruce Campbell, ¿no? Este, pues es un artista vigente, es este. Bueno, para la gente que, que vivimos desde los 80, el despertar del diablo y el artista fetiche de Sam Raimi, pues yo estaría muy chido, ¿no? Pero tampoco creo que cobre muy barato la estancia, sobre todo por el, el renacimiento de Ash eh, de manera mediática, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez pusimos a, a consideración como a votos, no en la mole, en el face de la mole, como de estos ocho actores, ¿quién te gustaría que viniera? Que el hecho de que uno ganara por votos no significaba que le ibas a llamar luego, luego, oiga, ya, está usted contratado. Para muestra que esa vez de la votación vino Sam Jones, que casualmente, <risa> digamos, casualmente, tú eras de la infancia. <risa> casualmente, casualmente. Tuve eh, las rodillas, mis rodillas estuvieron rojas por mucho tiempo, <risa> cacha. Y el día Ortiz, muy sonriente, por mucho tiempo, cacha. Pero, <risa> no, ahí sí, con... Lo cotorro, a mí yo para suerte que soy súper fan de Flash la señora esta que le, la señora que a todos les encanta la de Volver al Futuro ¿la qué? la señora de Volver al Futuro la mamá de Marte ¿cómo se llama? Eh, Lia Thompson Lia Thompson es la que salió con más votos y es a la que se le quería invitar pero ya tenía otro evento o algo entonces el segundo en votos era Flash Gordon y él sí podía entonces yo dije pues qué chido pero este yo sé ahorita que mencionas a Bruce Campbell sé que alguna vez ya hubo un acercamiento con él para traerlo y ah, por alguna cuestión, ah, la, la cuestión aquí fuera que mmm, mientras quienes proponíamos que viniera Bruce Campbell, obviamente estábamos interesados en y, y confiamos en que pudiera llamar la atención eh, al Arqui Septien al, al organizador del evento no le como que no le acaba de convencer porque él personalmente no es fan de las películas o no las había visto si no me acuerdo, entonces era como complicado decirle, seguro confía en nosotros, invierta X mil dólares en traer a un actor que para ustedes es conocido, aunque nosotros estábamos seguros de que iba a pegar, él pues ahora sí que lógicamente si no conoce al actor pues va a decir, no pues, mi, mi dinero mejor me lo me lo gasto en moles, que sabemos que ya no colecciona moles pero en su momento sí tiene una colección bastante amplia Oh, y la, la, lo que podría dificultar tal vez que venga Campbell pues es que otra vez está activo no y que seguramente sus bonos y lo que cobra su agente por moverlo hayan subido ojalá en un futuro cercano lo podamos ver por aquí un actor como de ese tipo no o sea, Ah, podrían traer también a Lucy Lawless que también por un tiempo también estuvo de capa caída y también de nuevo se reactivó primero por Agentes de S.H.I.E.L.D. que hizo un pequeño papel y ahorita de nuevo con Evil Dead que también está tiene un papel este importante dentro de la serie mencionabas a 
sobre esta cuestión de las conferencias eh, también cómo les fue a Bob Starr y a Brendan Fletcher que fue prácticamente la última conferencia del domingo luego estuvo el concurso de cosplay que yo sé que siempre es un exitazo creo que hubo un retraso hubo quejas de que había habido un retraso no sé si en el segundo bloque o en el primero que una hora y que la gente estaba molesta a qué se debió ese retraso platícanos Ferrer ¿A qué se debió? Pues no lo sé. Es la primera vez que me quedo completo al, al concurso de cosplay porque definitivamente no es lo mío. Pero pues sí hubo retrasos ahí, este, no sé, cuestiones de logística. Pero pues la gente está atrapada en eso, ¿no? Es el, es el, el top del, de, de, del salón de conferencias, o sea, hay gente que se queda afuera, tuvieron que formarse para que les dieran boletos eh, para, para una de las sesiones, ¿no? Para cada una de las sesiones. Y pues, pues es divertido, ¿no? Es este eh, entretenido, ¿no? Sobre todo porque si sí ves este mucha calidad en, en, en el trabajo de la gente que está participando aunque curiosamente eh, había muchos mejor, mucho mejores este, trabajos en, paseando por la convención que los que, que la gente que se inscribe no no sé si no cubrían los requerimientos que, que, se, que se pedían o qué pero sí hubo mucho mucho cosplay este bastante mejor realizado que los que los de los participantes que tampoco fueron tantos ni el Roquetín ni te fue a saludar, ¿verdad? A, a, la, a tu salón de conferencias. No, y es lo, precisamente de lo, lo que hablan sobre la calidad de, de, de los trabajos, o sea, tu, tu cosplay de, de Roquetín, este, pues está bastante bien realizado, ¿no? O sea, pero espero que no se te vaya a hacer un hábito también el, el cosplay, y con un cosplayer me, 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 me basta, ¿no? O sea, cuando estaba yo pensando, oh Dios mío, que no podía haber algo peor que el bailongo en la mole, resulta que vemos a Carlos Joy Moses investido de Thor y bailando canciones de los Backstreet Boys por favor, eso no, no hubiera querido verlo jamás en la vida ¿no? así estuvieron las actividades en general de la mole obviamente hubo firmas por aquí filas por acá para conseguir las pulseras, estuvo más controlado eso, porque nada más era con un solo artista que era con este David Lloyd, vi más control en ciertas cuestiones mucha gente el sábado el domingo un poquito menos, pero también mucha gente el sábado fue yo creo que el día este, más de locos, hubo un poco decíamos de relajo el sábado para entrar porque eh, hubo quejas luego también en redes sociales de que había una fila única afuera del World Trade Center para entrar a World Trade Center, tuvieras o no tuvieras boleto, tú caché entraste con boleto comprado ¿no? Eh, no, el sábado yo tuve que comprarlo y sí me to tocó formarme en la kilométrica fila digamos el problema que se hacía era en las, las escaleras eléctricas como te había comentado ajá, este fuera de podcast había comentado que mientras tuvimos las escaleras eléctricas de repente la gente de arriba se detuvo y seguíamos llegando y nos estábamos empezando a pachorrar digamos ahí fue ahí fue digamos un aplauso para el staff que fue el que apuró a la gente y los empezó a separar para para que no pasara algo este, algo grave no pasara mayores pero sí fue digamos el único el único problema que vi en aquel tiempo que estuvimos así a punto de ahí apachurrarnos este, la gente en las escaleras ¿Qué le moverías, Pablo, a la mole de, de este día que fuiste? Sí, estuviste reporteando, metido en un salón de conferencias, pero también tuviste tiempo para, para pasear, para, para ver qué había de atractivo eh, en un lugar que no fuera el salón. ¿Qué, ¿Qué le añadirían, qué le meterían de nuevo o qué le quitarían de plano a la convención? 
Bueno, como bien comentas, yo estuve dándome vueltas en, la, en las conferencias, o sea, tenía prácticamente unos... Sí me daba como un, un tiempecito para entrecharle charla, que tenía 45 minutos, pero prácticamente era el tiempo que yo me tardaba en calcular, de en, sal, en salir, darme una vuelta a lo que yo podía ver y volver a regresar, porque se había mucha gente. Lo que sí me, digamos, como que me causaba digamos problemas para moverme es que la gente empieza a tomar fotos en medio del pasillo sobre todo al, al, el pasillo del, del fondo donde estaba lo, lo, la, la, la legión 501 la gente es como que, ah, es que no, no me cabe la cámara se hacen para atrás y tapaban todo el pasillo entonces a veces no pasaba ni una sola persona todo el mundo estaba esperando que los de Star Wars dejaran de tomarse fotos para poder avanzar y eso era en todos los pasillos se decía, oye te puedo una foto vamos no, es que sí y toma una ah pero me salió dos ah otra vez tres y luego había otra gente ah yo también una dos tres entonces la gente que tomaba fotos estorbaba mucho incluso en el pasillo principal que era el más este amplio hay un espacio creo que unas como cajas donde así como de figura de acción creo uno se pone adentro entonces la gente se tomaba su distancia para tomarse la foto y entonces eso, eso estorbaba mucho para poder este que el, que el flujo fuera digamos este, fluido para, la, para, la, para las personas o sea la gente que está tomando esas fotos sí estorbaba mucho los pasillos no, no sé qué tanto se puede pero por ejemplo ese tipo de dinámicas tal vez se pudieron haber puesto en el en lo que viene siendo como el lobby por decir así no sé si sea contra cuestiones de seguridad de protección civil me imagino pero antes ya se han montado cuestiones lo de aviones y un Spider-Man unas esculturas por ahí esto es algo como similar porque también la gente se para se detiene para tomarse la foto con el con el volumétrico como le llamen del hombre araña y demás ¿no? yo digo que ese tipo de dinámicas hubiera estado mejor que las hubieran acomodado en la zona de videojuegos que todavía se veía bastante espacio y por ejemplo este aunque fue digamos un gran este digamos un gran acierto del amor de invitar a más artistas este mexicanos para el artisali digamos lo único que no me gustó tanto fue que estuviera dividido en dos secciones o sea la principal y la segunda porque te, podías entrar a una te checaban tu pulsera lo recorrías pero si querías irte a la, a la otra sección tenías que cruzar el pasillo y era recorrer toda la toda la mole y justamente hacía este no podías pasar justamente por las fotos, personas que estaban tomando fotos volver a salir y volver a meterse o sea, digamos era un poco engorroso esa parte entre salir y volver a meterte porque estaban en pasillos diferentes no seré el único que lo ha opinado tal, no me acuerdo ahorita quién me había dicho de que estaría chido a, a lo mejor en ese momento ya no se pudo ya estaba tal vez muy establecido cómo se iba a armar pero que si se repite esto del artista libre que en el artista libre también haya tres cuatro cinco de los artistas extranjeros para jalar público hacia allá si sí es más pequeño y podría complicar de repente la cuestión del de espacio las filas y si tuvieras a un artista muy jalador en, en el artista libre eh, que, que podías caminar hasta eso bastante cómodamente bastante cómodo eh, pero a lo mejor para los mismos artistas que están vendiendo su, su arte, su mercancía, los nacionales me refiero, no les caería nada mal tener un, un gancho extra, ¿no? Para por qué entrar al arte y sal y ve si ahí no están los invitados o los que yo pagué por ver. Pues lamentablemente yo no pude salir del salón de conferencias, no pude saludar a nadie, no pude ir a conseguir ninguna pieza, o sea, o sea que quién sabe qué voy a salir en el factor mutante del próximo número porque no logré eh, recopilar nada, pero definitivamente el, el espacio de las conferencias está, está creciendo afortunadamente te digo hubo una mayor respuesta incluso esta vez se contó con el patrocinio de, de las editoriales para, para, las, para cada una de las conferencias hubo regalos de, de Televisa de Panini, de Camite de Decomixado 
y pues la respuesta fue mejor aquí también lo, lo, lo extraño es que no solamente estoy este, clamando porque el fandom este, acuda ¿no? pero lamentablemente fue muy escaso también la, la, la presencia de medios de medios especializados ¿no? o sea los veías muy muy poco ¿no? acudieron a muy pocas conferencias eh, no sé si, si fueron a entrevistar personalmente a, a la gente a sus mesas o qué pero yo creo que, que bueno afortunadamente con mi casa siendo la única revista impresa de, del medio estuvo presente en todo en toda en toda la corrida de conferencias no pero yo creo que sí los los, los medios que, que se dicen especializados deberían tener hacer acto de presencia en ese tipo de, de eventos que es realmente es lo rico de, de la mole no o sea te puedes dar el tiempo para pasear en, en todo el, el, el salón donde está donde están las mesas y donde están las mercancías no pero el, el presenciar la charla de los artistas que, que enriquecen el evento yo creo que que eso es algo que, que se está desperdiciando mucho. Y te digo, no solamente por los fans, sino por los medios. Hay muchos medios villamelones, ¿no? O sea, los medios eh, grandes, pues no tienen una persona especializada en el tema, ¿no? Pero todos los foros, este, las páginas de internet, los, los sitios web, yo creo que deberían estar, estar ahí, hacer acto de presencia, como te digo. Bueno, algo que comenta los medios, lo, lo que sí, sí me este, fijo mucho es que muchos suben fotos de cosplayers. Es lo que más suben, o sea, suben fotos de cosplayers o... Sí, o sea, la gente o digamos como que sí al invitado nada más o, o fotos así del stand. Pero es todo lo que suben, o sea, no suben realmente como que alguna nota, algo relevante que haya sucedido, cosas así como, como, como comentaba así en las conferencias que lo subimos así siguiendo. Ahí lo te pueden checar en el timeline de Comic con todo lo, todo lo que hubo, lo que se comentó. Realmente sí fue bastante como no traído lo que estábamos subiendo, pero así que yo me había fijado así en, en digamos, en el hashtag de la mole, de estoy en la mole, eran prácticamente fotos de cosplayers, nada más es lo que estaba subiendo, digamos, como que lo. Y también los. Eh, digamos, páginas especializadas suben puro cosplayer, ¿no? o sea, no, realmente no, no se enfocan en la otra cosa más. ¿Por qué no eh, para el auditorio, más que nada para que luzca o no luzca vacío o luzca más lleno, ¿por qué no tal vez cerrar el segundo como piso? En las conferencias que sabes, o sea, vamos, si de todas las conferencias que se hacen, el 90%, si juntaras a toda la gente, llenarías la, la mitad, ¿por qué no poner un, no, tal vez unas unifilas, son dos escaleras principales, creo que nada más para subir, o unos banners con los logos de la mole, nada más para que se note que no subas, y entonces invitas a que toda la gente se concentre en la parte de abajo y le das una mejor vista al artista. Creo que si sabes que va a venir Trino, que va a estar Greg Capulo, sabes que en esa siguiente charla quitas los banners, ¿no? que son unas arañitas de metal que pesan nada, que no estorban, y los guardas y entonces ahora sí, viene el concurso de cosplay pues, a quitar eso porque se va a llenar ¿no? o, o que sabes que llegó más gente todavía está entrando, ah, pues quitas esa separación y entonces ya se puedan sentar arriba, pero creo que les serviría mucho para la vista ¿no? De, desde el lado del, del público, ¿no? el público no se da cuenta quién está sentado atrás, pero el, el artista sí se da Dice, hijo, le vine desde, te invento, ¿eh? desde Brasil y pues hay 30 personas, ¿no? Que no, no fue el caso de ninguno, esta vez tengo entendido. Antes de despedirnos, ¿algún mensajillo que quiera hacer? Este, ¿Dónde los podemos escuchar? Al señor Ferrer, este mismo viernes, sábado, perdón, 3, hay presentación de la revista Castálida, eh, que es, es el Estado de México, ¿verdad? ¿La hacen en Toluca? Y es un especial padrísimo de lucha libre. ¿Dónde lo van a presentar, Ferrer? ¿Y a qué horas y todo? Se va a presentar a las 5 de la tarde en el 
Museo de Arte Popular, que está ahí muy cerca del Teatro Metropolitán. Va a haber este, varios colaboradores de la revista y, y vamos a contar con la presencia de luchadores y vamos a degustar el, el ahora famoso mezcal Blue Demon. Bueno, y en la de Comicase vamos a regalar cómics. Creo que no tengo competencia. Qué bueno que no es el mismo horario porque ya nos habrían dado la madre. Este, está padrísimo ese ejemplar especial, esa edición especial de, de, de Castálida y la verdad no sé cuánto sea el costo de la revista Me parece que unos 180 pesos los vale eh, tiene un desplegable un póster desplegable eh, horizontal que es todo el mural que ustedes pueden ver en la arena México cuando entras y está en la, en la zona de los dulces y demás todo este mural que te platica narra la historia de la lucha libre hasta hace muy pocos años porque eh, estás hablando de salen místico y sale máximo y vamos luchadores muy muy recientes y está de súper lujo poder tener eh, eh, ya por el puro póster sí. y los artículos muy extensos, muy padres eh, Berardo obviamente tiene uno ahí en la, en la revista este, hay un, una entrevista con Blue Demon la verdad está muy padre Ferrer aquí me, me corrió uno y está muy recomendable es de 5 de la tarde en el Museo de Artes Populares ahí es Metro Juárez Juárez, Metro Juárez como una cuadra del Metropolitan ¿no? casi, son como casi vecinos ¿no? ahí la verdad dense una vuelta después de ir a Comicase a Decomixado a ver la nueva Comicase a la una de la tarde que va a haber rifas entre la gente que compre la revista vamos a rifar con, les vamos a marcar su ticket y vamos a rifar un Hellboy de Bruguera pero firmado por Mike Miñola entonces la verdad vale mucho la pena y tenemos madrales de cómics de paquetes de cómics que vamos a estar obsequiando entre quienes compren la revista este sabadaba en Decomixado ahí zona rosa es Niza 66 como a dos cuadras de metro Insurgentes Cachita ¿En qué andas? ¿En dónde te podemos Leer tu Twitter? Eres la persona Más graciosa Que leo yo En Twitter No soy más gracioso No es que los demás Sean aburridos O estúpidos Pero Tú eres muy simpático En Twitter También en persona Cacha Pero No es sino más graciosa Pero sí de las más guarras Sigue seguramente Es eh... No, ni tanto Eres como el segundo campeón Del humorismo blanco No, no siempre eres guarro Murió Capulina Pero naciste tú Ah, cabrito este, en Twitter y en Instagram estoy como arroba el guión bajo cacha y en Facebook como Carlos R. Bernal Cacha. La dirección es el Face del Cacha seguido. Bueno, yo estoy en Twitter como arroba Kiva House y colaboro todos los martes. Bueno, sale el podcast del Freaky Podcast. Ahí que se graba ya vamos para dos años que estamos ya, ya, bueno, semana a semana ya grabando el programa. Entonces, este, tuvimos, esta semana fue el especial de Batman, especialmente por el Batman, por el Batman Day. En el anterior fue uno de, de Conan, bastante, bastante bueno. Bueno, entonces para que ustedes lo escuchen en la edición del nos podemos buscar como el Freaky Podcast ahí en, en, en Facebook o también el FreakyPodcast.net también este, en nuestra página oficial arroba el guión bajo Freaky Podcast para el Twitter pues si nos gustan seguir ahí podemos descargar todos los episodios y estar al pendiente de, de el que sacan cada semana cada semana, cada semana. ellos sí trabajan no como los flojos de cómicas de que <risa> si van bien nos va salen dos al mes pero estamos muy ocupados este pero ya saben una buena opción también ahí está el Freaky Podcast para que la chequen pues sin más, este sábado no nos fallen sobrinos y si nos fallan pidan su revista a enviocomicase.com Vamos a estar, según yo es el 10, sábado 10 de octubre en adelante en la feria, del 10 al 19 en la feria 
del Zócalo, Feria del Libro del Zócalo, en la plancha del Zócalo, obviamente. Vamos a estar ahí en el área de editoriales independientes. Vamos a estar compartiendo stand con nuestro amigo Augusto Mora, creador de Muerte Querida. Vamos a estar muy a gusto con él, muy apretados, porque esta vez no nos dieron stand completo, pero muy contentos de estar compartiendo ahí con el buen Augusto y su gran talento y con So, con So Chitl, su pareja, que también muy talentosa. Vamos a estar ahí vendiendo comicases y muertes queridas y, y todo lo que se nos ocurra ahí en, en, la, en la mesa, en el stand de Comicase y Muerte Querida. Ojalá nos puedan visitar, van a ser 10 días muy largos de, de, de convención, por decir así. Ahí vamos a estar de, de sol a sol. Los esperamos, no se les olvide eh, participar en, la, en el concursito para ganarse estos tomos que acabamos de hace ratito señalamos de eh, Umbrella Academy, cortesía de Editorial Camite, de los amigos de Camite. ¿Quiénes se despiden? El Cacha, Jean-Paul, Everardo Ferrer y Jorge Tobolín. Deseándoles feliz Navidad, próspero año nuevo. Nos escuchamos en 15 días o antes, si sucede algo muy, pero muy importante. El podcast Comicase no persigue cochinos fines de lucro. Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast Comicase se distribuye bajo una licencia creativa Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México.